Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hallo, schön bist du hier. Ich freue mich, heute mein Gespräch mit meiner Kollegin und Freundin Julia Gruber mit dir zu teilen. Wir hatten ja im November ein Double Date. So einerseits durfte ich mit Julia über das spannende Thema der Darmgesundheit sprechen und andererseits hat Julia mich zum Thema Coaching und wie wir auch das Gefühl von Überforderung angehen können. Und dieses Gespräch habe ich auch veröffentlicht im Live Curation Podcast, also hier. Du kannst es also einerseits bei Julia im Podcast anhören oder wie gesagt hier. Und die Verlinkung ist natürlich in den Show Notes. Nun aber zum heutigen Gespräch. Und zu Julia ein bisschen mehr Informationen. Julia Gruber ist Ernährungscoach und Darmexpertin. Sie hat zusammen mit ihrem Mann Roman über 15 Jahre eine Coaching-Praxis für Darmgesundheit geführt. Und die beiden haben gemeinsam über 2000 Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Lebensfreude begleiten dürfen. Und du wirst im Gespräch wirklich erfahren und spüren die Passion und die wirklich die Leidenschaft und auch das Wissen und die Erfahrung, die Julia mit sich bringt. Und ähm, wie gesagt, Julia hat auch einen Podcast und das heißt Darmglück und es gehört mit fast einer halben Million Downloads zu den führenden Podcasts über Darmgesundheit im deutschsprachigen Raum. Und mittlerweile Konzentrieren sich Roman und Julia ausschließlich auf den Aufbau der Arktis Biopharma Schweiz AG, eine Firma für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel für Darmgesundheit wie Probiotika, Präbiotika und ausgesuchte Nährstoffe. Du kannst ihr Wissen über den Blog und wie gesagt über das Podcast ähm, wirklich erfahren und ich freue mich unglaublich, sie heute mit dir zu teilen und wir sprechen über Darmgesundheit, wie gesagt, und natürlich sprechen wir über Ernährung, aber auch, was sonst noch alles zu unserem Darmglück beiträgt und was es alles beeinflusst. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Vergnügen viele spannende Einsichten und ja, viel Spaß. Hallo Julia, schön bist du hier. Hallo, ja, danke für die Einladung. Wir haben ein Double Date. Ja, genau. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ja, schön. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ich habe mir dann irgendwie überlegt, wie, das, wie lange das jetzt schon ist. Das ist eigentlich schon fast zehn Jahre, als ich zurück in die Schweiz gekommen bin. Wahrscheinlich ja. so acht oder neun Jahre. Ja, 
Wahnsinn. Genau. Ja, und was ich so schön finde, ähm, das Darmglück. Also das macht mich echt gerade glücklich, wenn ich das so höre. <lacht> Weil oft habe ich das Gefühl, so dass die ganze Darmgeschichte, wo wir jetzt so schön eintauchen, ähm, sind eher für viele Menschen nicht so ein glückliches Thema. Mhm. Und ja, jetzt einfach mal für dich gleich zum Einsteigen, ganz persönlich, wie fühlt sich ein glücklichen Darm an? Ähm, ich denke, das ist natürlich eine relativ individuelle Sache. Ähm, ich sage immer, grundsätzlich ähm, fühlt es sich eben gar nicht so besonders an, also du spürst ihn eben nicht so. Also wenn du die ganze Zeit deinen Darm spürst, dann ist meistens eben irgendwas nicht gut. Ne? Dann hast du vielleicht Völlegefühl, dann hast du Blähungen, dann hast du ähm, eventuell Durchfall, Verstopfungen, solche Sachen. Das ist für viele Leute ist das täglich einfach ihr Gefühl im Bauch. Und ähm, ich habe ganz oft auch Kundinnen, die sagen, ja, sie sehen aus wie im fünften Monat schwanger oder so. Und das fällt ihnen aber selber gar nicht mal mehr so auf, weil sie sich daran gewöhnt haben. Und ja, es ist dann fast wie so ein, ein ja, das ist bei mir halt so. Oder ähm, ja, das habe ich schon seit der Kindheit. Das, das ist bei mir normal, sagen auch ich viele. Ich wollte gerade sagen, es ist normal, oder? Ja, ja. ja. Und, und sie merken eigentlich nicht oder sie wissen auch nicht, dass das eben nicht normal ist. Und von dem her, ich würde mal sagen, ein, ein glücklicher Darm fühlt sich eben eigentlich so an, dass man ihn fast nicht spürt. Also <lacht> Er ist ja auch in uns drin, ne? also es ist jetzt nicht was, was man anfassen kann oder so. <lacht> ich habe auch letztens mit jemandem darüber gesprochen, der gesagt hat, den Darm kann man eigentlich nicht massieren. Man kann natürlich schon was tun, ne? so, aber so direkt den Darm eben anfassen, ja, das geht halt nicht und ja, es ist ein Muskel auch, also ähm, und der kann auch verspannt sein, das ist auch vielen Leuten nicht bewusst, ne? also wir können tatsächlich einen angespannten oder verspannten Darm haben und das äh, zieht dann auch richtig, also das kann dann tatsächlich auch dazu führen, dass man ähm, ja, Hüftschmerzen bekommt, Rückenschmerzen etc. Also es ist äh, tatsächlich auch so, dass gewisse Beschwerden, die eben ein unglücklicher Darm sozusagen macht, ähm, gar nicht direkt Schmerzen am Darm verursachen, aber eben so diese typischen unteren, unteren Rückenbeschwerden oder so, das kann durchaus vom Darm kommen und gar nicht äh, vom Rücken. Ja, absolut. Also ich denke, da, da tauchen wir auch schon ein, wie wichtig die Darmgesundheit auch ist, oder? Mhm. Weil das ist dann so verknüpft mit so vielem. Und ja, wenn ich jetzt so bei mir denke, ja, wie fühlt sich dann für mich so ein glücklicher Darm an? Also wie du auch sagst, also gar nicht da. Also bei mir kommt auch so das Wort Leichtigkeit. Also weißt du, wenn ich so ein leichtes Bauchgefühl habe. Ja. Ähm, und ja, wenn wir ja über, über den Darm oder die Darmgesundheit sprechen, dann viele denken gerade auch an die Ernährung. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt, unser Health-Coaching-Programm. Mhm. Aber neben der Ernährung, was ist für dich ein sehr wichtiger Aspekt oder Aspekte, die oft vergessen werden? Ja, 
lustigerweise wird sogar die Ernährung oft vergessen. Also ich habe tatsächlich schon Leute bei mir in der Praxis gehabt, die gesagt haben, also die zum Beispiel eine entzündliche Darmerkrankung hab, gehabt haben und der Arzt hat ihnen gesagt, das hat mit Ernährung nichts zu tun, da können sie nichts krass, machen. Oder? Das ist schon so krass. Also so ganz offensichtlich ist es für viele anscheinend okay. nicht mit der Ernährung. <lacht> für uns schon. Ja, aber äh, von dem her, also Ernährung ist natürlich wirklich das Top, ähm, ja, ich sag mal die Top-Maßnahme. Aber das Zweite oder eben mindestens genauso wichtig, würde ich sogar schon fast sagen, ähm, ist tatsächlich der, ich sag mal, emotionale Aspekt und auch das Thema Stress. Weil, ähm, und ich glaube, das wird ganz oft übersehen. Und Stress ist wirklich, ich meine, das eigentlich weiß man, dass Stress schädlich ist. Und trotzdem äh, ist es so, dass es vielen eben nicht bewusst ist, wie sehr das dann eben auch zum Beispiel zu Anspannung im Körper führt, was wiederum eben ein, 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 ein System unter Druck, unter Stress kann nicht loslassen, also kann es tatsächlich dann auch zu Verstopfungen und solchen Problemen führen. Der Stress kann äh, Entzündungen provozieren und das Interessante ist auch, Stress kann tatsächlich die Darmschleimhaut durchlässig machen, also einen sogenannten Leaky Gut eigentlich mit verursachen. Und das dann wiederum zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten führen. Das haben wir mal ganz eindrücklich ja. bei meinem Mann getestet. Der hat mal so einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest gemacht in einer Phase, wo er super gestresst war. Und er hat auf alles reagiert, alles. Es hat wirklich, es gab von diesen 270 Lebensmitteln so gut wie nichts, was nicht reagiert hat. Und dann ähm, hat aber mein Mann, ja, kennt sich ja aus und hat gesagt, ja, das muss am Stress liegen. Und dann haben wir fünf Wochen später den Test, den gleichen Test nochmal gemacht und es hat fast nichts mehr reagiert. Genau. Also Stressmanagement wow. macht wirklich ähm, einen riesen Unterschied. Und ich glaube auch, dass ganz mehr Leute, als man meint, ähm, von sich sagen, Stress? Nee, ich habe keinen Stress. Dabei haben sie sehr wohl Stress und ich glaube, dass viele Leute ihren eigenen Stress nicht mehr erkennen. Eben, da sind wir wieder bei dem Thema, die sagen dann, ja, das ist bei mir normal. Äh, ja, ich habe halt Kinder und arbeite und bla und bla und ähm, das ist für mich nicht Stress, ich mache das jeden Tag. Ähm, oder eben auch vergessen, dass gerade auch emotionale Belastungen wie zum Beispiel Trauer, ähm, Wut, ähm, Neid, etc. eben auch Stressfaktoren sind. Und von dem her würde ich schon sagen, das Größte ähm, ja, ist sicherlich auch Stress. Ja, man sagt ja so schön, und ich finde so Sprichwörter immer so schön, es schlägt mir auf den Magen oder es ja. schlägt mir auf den Magen. Ich finde, das, das kommt ja nicht von nirgends. Also das, ja. das ist äh, ja, und es ist einfach unser, ich sage jetzt, unser somatisches Zentrum, wo wir eigentlich so viel über uns erfahren können. Mhm. Und ja, du hast jetzt so ein bisschen angedeutet, dass es ja dann auch sehr viele so Kreisläufe wie gibt, also so, ich sage jetzt so ein bisschen, Anführungszeichen, negative Kreisläufe, die es ja dann auch nicht so einfach ist zu unterbrechen. Ähm, und doch, was hast du, also mir kommt jetzt auch gerade so der Schlaf. Also wenn jetzt jemand gestresst ist, mhm. dann schläft man vielleicht, vielleicht auch nicht so gut. Und das ist ja auch wieder so ein Thema, so ähnlich wie du sagst, ja, ist ja nicht so wichtig, ja, das ist normal. Ähm, ich schlafe ja meine sechs Stunden oder so. Das, das heißt ja nicht, dass das zu wenig ist, das kommt ja auch sehr auf die Person drauf an. Und trotzdem, ähm, 
Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen darüber reden, auch wie man vielleicht herausfinden kann oder was du auch merkst, vielleicht auch bei dir selber oder genau wie jetzt dein Mann, das du erzählt hast. Wie können wir dann da sowieso auf eine Entdeckungsreise gehen, um zu merken, ja, an was liegt es oder was kann ich verändern? Mhm. Ja, ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Zugriff ähm, auf solche Dinge. Ähm, ich habe halt immer sehr gerne und darum, ähm, ja, habe ich vielleicht so ein, ich habe einen Stufenplan äh, sozusagen entwickelt gehabt für Darmglück und ich habe halt immer mit der Ernährung angefangen, weil ich denke mal, ähm, das kann alleine schon so viel Stress aus dem System nehmen, und den Leuten wieder Energie geben, ihnen eben wieder helfen, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen. Ich habe tatsächlich Leute gehabt, die nach einem, wirklich ungelogen nach einem Tag gesagt haben, ich habe nicht mehr so ein benebeltes Gefühl im Kopf. Und das sind halt so Dinge, wo ich einfach denke, du hast mit fast keinem anderen Mittel so eine schnelle und wirklich fast ja, instant Verbesserung dass du dann eben auch wieder Kapazität hast, dich überhaupt um deine Gefühle und um, um, um solche Dinge zu kümmern. Also von dem her habe ich halt diesen Hebel der Ernährung immer sehr gerne gemacht, weil, weil es einfach schnell Resultate bringt. Und ich habe wirklich ganz oft die Rückmeldung auch bekommen, dass Leute gesagt haben, weißt du was, ich, ich schlafe besser, ähm, ich fühle mich nicht mehr so gestresst. Also die haben gesagt, ich mache noch genau gleich viel wie vorher, ich arbeite noch genauso, ich habe noch genau die gleichen, aber es, es stresst mich nicht mehr so. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man auf ein, ein Level kommt, wo man überhaupt erstmal die Kraft hat, sich auch um solche Dinge wie, ähm, ich sag mal, Lebensführung oder eben Themen, ich meine, es kann ja alles sein, es kann... Ähm, Beziehung sein, auch Stress ne, in der Partnerschaft. Es kann sein, ähm, dass du unglücklich bist bei deiner Arbeit und eigentlich was ganz anderes, ähm, ja, ich sage ich mal, für deine, für deine Leidenschaft äh, wichtig wäre, was anderes zu arbeiten und so weiter. Aber ich glaube, bei vielen, sie haben diesen Zugang gar nicht mehr, weil eben einfach die Energie auch fehlt und dieses ständig müde sein, ständig ähm, ja, allem hinterher zu rennen und, und immer das Gefühl zu haben, ich bin immer einen Schritt zu spät und äh, ich bin immer, ähm, ja, ich bin, ich bin nie quasi ajour, ich habe immer eine längere To-Do-Liste, als ich überhaupt abarbeiten kann und ich glaube dann, wenn du in diesem Hamsterrad drin bist, ist es extrem schwierig, sich zu fragen, ja, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir gerade, ja, aber ähm, also wenn, wenn jetzt Ernährung kein Thema ist oder man da nicht anfangen will, dann würde ich sagen, mein anderer Tipp ist, ist wirklich einfach mal wieder erstens mal richtig zu atmen, ja. ähm, weil viele Leute tatsächlich, die dann in diesem Hamsterrad drin sind, eben auch gar nicht mehr richtig atmen. Und durch dieses Atmen kommst du wieder mehr in Kontakt mit dir selbst. Und dadurch, glaube ich, kommst du auch wieder überhaupt erstmal in die Lage, ja, zu spüren, wie geht es dir eigentlich. Ich glaube, viele Leute, wenn du sie fragst, wie geht es dir, wissen, können gar nicht sagen, wie es ihnen eigentlich geht. Und ähm, da hilft sicherlich einfach einerseits eben dieses Atmen, andererseits vielleicht auch in die Natur gehen. Und das Dritte, wo ich auch ein großer Fan bin davon, ist einfach mal seine Gedanken aufzuschreiben. Also völlig unzensiert, so eine Art Tagebuch, aber nicht so, was habe ich gestern gemacht, oder wo war ich, mit wem, sondern einfach mal nur aufschreiben, was es in mir so denkt. Ja, cool, ja. ja. 
Ja, ja und also ich denke auch, wenn man dann so mit der Ernährung sich ja wie auch was Gutes tut, dann ist es ja auch wieder so eine Form von Selbstliebe oder Achtsamkeit oder das, das Nährende halt, wo ja, also du hast ja auch Energie erwähnt, wo einerseits der Körper wieder Energie bekommt, andererseits ja auch das Nährende von ähm, ja, einer guten Mahlzeit. Also mhm. ist so wirklich ja. Und dann wirklich merken, ah, das tut mir jetzt gut. Also es gibt ja diesen Begriff Comfort Food. Oft verbinden wir vielleicht nicht so jetzt gerade das gesündeste damit, aber das, es, es gibt ja sehr, also für mich gibt es unglaublich viel Comfort Food, wo ich dann merke, ah, das hat mir jetzt extrem gut getan. Ja, ja. Ja, und ich, ich glaube, gerade jetzt kommt ja auch wieder diese kältere Jahreszeit. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber letzten Endes finde ich gerade, ja, finde ich, wenn es kalt ist, merkt man oft so, ah, jetzt diese warme Suppe zum Beispiel oder ein Eintopf oder irgendwas, was auch lange gegart ist, wo, wo wirklich eben nährende Dinge drin sind. Dass, da, ich glaube, da spürt man es besonders gut, wie, wie, wie toll sowas sein kann. Und im Sommer genauso. Ich meine, im Sommer, wenn es heiß ist und man isst vielleicht Wassermelone oder irgendwas, was, was wirklich einem diese Flüssigkeit und vielleicht auch gewisse Kühle zurückgibt. Also es ist schon, also Nahrung hat eine Wirkung, ähm, auch, auch rein schon von der eben Temperatur her oder von wie es sich anfühlt im Körper, ähm, auf jeden Fall. Und und es gibt sicher eben diese zwei Arten von Comfort Food. Einerseits eben das, wo du sagst, ja, das nährt mich und tut mir gut. Und das andere ist eher so das Essen als Ablenkung oder als ich will meine Gefühle nicht spüren, also gebe ich mir was Süßes oder irgendwie so und, und bin dadurch abgelenkt. Und das hat auch diesen, diesen Comfort-Effekt, also diesen tröstenden sozusagen Effekt, aber meistens ist es so, dass das nicht lange anhält und dass du dich danach eigentlich noch schlechter fühlst als davor, weil erstens schlechtes Gewissen oder du denkst, oh, ich hätte jetzt nicht die ganze Eiscremedose essen sollen oder was auch immer. Ähm, Im Moment hast du dich gut gefühlt, aber du merkst ja im Nachhinein auch, oh, da habe ich die Kontrolle verloren und äh, ich habe eigentlich was in einer Menge gegessen, was ich gar nicht wollte zum Beispiel. Und, und dann ist der Effekt eigentlich doppelt so schlimm, weil man sich dann meistens selber noch ausschimpft. Ja, genau. Ja, und sich schuldig fühlt und, und ja, und da kommt wieder so, was du gesagt hast, mit so einem Tagebuch, dass man da wirklich auch merkt oder, ja, vorher hast du auch so ein bisschen erwähnt, so das, das Atmen, ich meine, das entschleunigt ja auch. Ja. ja um dann wirklich zu merken, hey, habe ich jetzt wirklich Lust auf diese Schokolade oder diese, <lacht> ähm, dieses Stück Kuchen oder sehne ich mich eigentlich nach etwas anderem? Ja, genau. Und was ich jetzt auch noch spannend finde, und das war bei mir sehr lang der Fall, also das Essen hat Stress ausgelöst. Mhm. Weil, ja, ich hatte halt Symptome, also ich hatte Aus äh, Hautausschläge und ich gefühlt, habe ge gefühlt alles ausprobiert und ähm, ja, das Essen war ein Stress. Oder? Und dann ist es wie, von der anderen Seite her, kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen? Mhm. Ähm, ja, also das höre ich ganz oft, dass Leute auch sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich essen soll, weil ich mich danach immer schlecht fühle. Ähm, und dann werden auch so, so ich sag mal, Restaurantbesuche oder so Partys ja. mit Freunden, das wird eigentlich zu einem zu einem Problem, weil man ähm, genau weiß, wenn ich das und das esse, dann, dann habe ich Bauchschmerzen, dann sitze ich nachher am Tisch und kann die Gespräche gar nicht mehr genießen. 
Und, und dann ist es natürlich so, dass das Stress auslöst. Und es gibt da eine körperliche Erklärung dafür, eben entweder durchlässiger Darm- und Nahrungsmittelunverträglichkeiten und das wiederum löst Entzündungen aus und diese Entzündungen wandern im Körper und das kann sich dann zum Beispiel über ähm, Hautausschläge oder solche Sachen tatsächlich bemerkbar machen. Ähm, das andere ist Histamin, was ganz ja. viele Menschen wirklich ein Problem damit haben. Ähm, das ist ein, ein Botenstoff, der tatsächlich so wie eine Art Anzeichen von Stress ist. Also das ist etwas, was eben auch wieder Stress ins System reinbringt und ähm, und, und ja, das haben viele, viele Menschen haben mit Histamin ein Problem, weil eben auch schon die Darmflora nicht in Ordnung ist und weil wir einfach auch zu wenig ja, von den guten Bakterien haben etc. etc. Und das wiederum führt dann tatsächlich dazu, dass, ähm, ja, dass du eigentlich mit dem, mit dem Essen noch Öl ins Feuer gießt. Und, und das andere ist... Ähm, ich, ich glaube auch, dass unsere heutige Art und Weise, wie viele Menschen essen, nämlich ähm, völlig ungeplant und on the go und ähm, na, ich bin am Bahnhof, hole mir noch ein Brezel und ähm, esse das möglichst noch im Gehen, während ich auf den Zug äh, springe oder sonst was. Ähm, ja, das, das, also schon auch die Art und Weise, wie wir essen und 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 ja, was wir auch dann essen, weil meistens ist es so, wenn es ungeplant ist, also ich habe zum Beispiel mal jemand gehabt, der hat gesagt, ja, ich esse kein Frühstück und dann habe ich ihn gefragt, ja, und dann, wenn du im Büro bist, auch nichts, ja doch, da esse ich dann noch ein, ein Croissant oder so, dann habe ich gesagt, ja, das ist ja eine Art Frühstück, halt einfach erst um zehn oder so, aber viele Leute, ja, die, die, sie, sie merken nicht mal ihre Gewohnheitsmuster und dadurch, dass sie dann eben morgens quasi keinen Hunger, um 10 esse ich ein Croissant, ähm, das holt ihr den Blutzuckerspiegel hoch. Äh, und dann habe ich natürlich relativ schnell diesen Blutzuckerabfall durchs Insulin und habe schon wieder Hunger. Und dann esse ich vielleicht äh, ja um 12 ähm, wieder irgendwie was, was mir schnell Energie gibt, sprich irgendwie kohlenhydratreich, äh, ballaststoffarm. Dann habe ich um 2 ein, ein Loch. Ne, kann mich nicht mehr konzentrieren. Also was mache ich? Ich hole mir entweder ein Süßgetränk oder äh, noch ein Stück Schokolade oder irgendwas, damit ich über dieses Loch rüberkomme. Und dann um, um vier oder fünf habe ich halt schon wieder Heißhunger. Und das löst natürlich auch Stress aus. Einerseits dieser Stress der Nahrungsbeschaffung, weil du ja die ganze Zeit äh, ja, denkst, oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder Hunger, jetzt brauche ich was. Äh, das ist auch Stress, ne? weil ich muss ja immer schauen, wo gibt es gerade was. Und, ähm, und durch dieses ständige Insulinhochjagen werden ja auch Stresshormone wie Cortisol nach oben geholt. Und das bringt eben auch weiteren Stress ins System. Absolut, ich kann es so, so nachvollziehen. Also ich merke, also mir kommt auch so das Stichwort Routine. Also und das, die Routine hat ja auch damit zu tun, hey, ich, ich plane etwas ein bisschen voraus. Also eben, ja. dass ich ähm, hungrig, völlig ausgehungert nach Hause kommen, einfach den Kühlschrank öffnen, einfach das Erstbeste in mich reinstopfen, sozusagen. Genau. Ähm, aber ich merke auch diese, also für mich persönlich, ich weiß einfach, ich nehme mir lieber morgen eine halbe Stunde mehr Zeit, sprich, ich stehe lieber eine halbe Stunde früher auf, habe noch ein bisschen Zeit und Ruhe für mich, ähm, anstelle einfach auf und raus dem Haus und einfach so, auch das ist dann schon ein Stress, oder? Ja. ja, klar. Und das ist so das eine, was mir so ein bisschen 
ähm, gekommen ist und das andere, ähm, wenn wir ja wissen, was wir essen sollten, in Anführungszeichen, das ist ja sehr individuell. Mhm. Ähm, es aber nicht ändern können. Ja. Also weißt du, das ist ja immer einerseits, ah oh, ja, ich weiß es ja eigentlich, aber wieso schaffe ich es nicht? Mhm. Ich glaube, da kommen dann eben diese Gedanken mit ins Spiel, die, also ein Gedanke erzeugt ja immer ein Gefühl und ja. ein Gefühl erzeugt ein Handeln oder Nichthandeln. Ja. Und wenn, wenn du quasi dir was vornimmst, aber es dann doch nicht tust, dann ist meistens irgendein Gedanke dahinter, der ein Gefühl auslöst, was eben wiederum diese Handlung auslöst. Ja? Also von dem her glaube ich, ähm, ja, wir wissen, wir wissen zwar, fast alle von uns wissen, was ist gesunde Ernährung äh, und viele von uns nehmen uns das vor. Und ich glaube, der, der Grund, warum man es manchmal nicht schafft, ist eben dieses, was, was denkt es in mir und was löst das für Gefühle aus? Und, und da eben hinzuschauen und dann vielleicht auch mal bewusst zu sagen, hey, was ist los mit dir? Warum? Ähm, also wirklich liebevoll, auch einfach mal sich zu fragen, hey, was, was, was geht gerade ab? Was hast du gerade gedacht? Ähm, wie geht es dir überhaupt? Also wirklich so dieses ähm, sich mit sich selbst ähm, verbinden, connecten und einfach mal kurz innehalten und schauen, wa, wa, was, wie fühlst du dich gerade, was, was ist gerade los und, und da wirklich gut zu schauen, ähm, was gerade abgeht und dann kann es sehr gut sein, dass da eben Dinge zum Vorschein kommen, wie ähm, ich weiß auch nicht, ich habe ähm, heute eine, einen Fehler gemacht bei der Arbeit oder ähm, ja. äh, Irgendjemand hat was Blödes über mich auf äh, Facebook geschrieben oder mhm. hat einen Kommentar unter einen Post von mir gemacht oder solche Dinge. Und dann kommt vielleicht raus, oh, ich fühle mich da irgendwie unsicher oder ähm, minderwertig oder was auch immer. Und, und am Ende, ich glaube, am Ende kommt es immer auf das Gleiche raus, nämlich das, das Stichwort Selbstliebe und wie gehe ich mit mir selbst um und wie sicher bin ich meiner selbst sozusagen. Ähm, und ja, und warum zum Beispiel auch? Also ähm, warum möchte ich überhaupt gesund essen? Also wofür ja. mache ich das? Ne? Und äh, am Ende glaube ich eben, es ist eine, eine Form von Selbstliebe, dass ich meinen Körper so nähre, wie er das verdient. Und ähm, ich meine, jeder von uns weiß, wir haben einen Körper, der uns durch dieses Leben trägt und wir kriegen keinen neuen. <lacht> und trotzdem kümmern wir uns nicht drum, wie wir uns zum Beispiel um ein Auto kümmern, wo wir wissen, ja, wir müssen immer ähm, Öl auffüllen, Wasser kontrollieren, äh, Reifendruck messen etc. Da ist es uns irgendwie völlig klar, dass wir das machen, ja? ja, weil uns das Auto wertvoll ist. Und die Frage ist, wie viel ist dir dein Körper und deine Gesundheit wert? Und wenn du die Leute fragst, sagen immer alle, das ist mir extrem viel wert, aber sie handeln nicht danach. Und das zeigt, dass sie zwar sagen, es wäre ihnen viel wert, aber dass sie im, im Grunde genommen es nicht wirklich leben und von dem her glaube ich auch, dass sie es nicht wirklich glauben, dass das so einen Einfluss hat. Und, ja. ja, genau. Ja, also mir kommt da auch so ein bisschen dann das, das Schuldgefühl, dass ich jetzt mir selber schaue. Also ich denke, dass, also wenn man sich das, wenn ich das so sage, dann, dann denkt man ja, dass, also wieso muss ich ein Schuldgefühl haben, dass ich mir gut schaue und doch habe ich 
das Gefühl, bei vielen Menschen sitzt das so tief, dass wir uns zuerst um alles andere kümmern und um alle anderen, bevor wir uns selber schauen. Und dann kommen wir immer wieder so diese zwei Bilder. Also einerseits muss ich, wenn ich also mein Computer benutze, mein Handy benutze, muss ich es auch einstecken, dass die Batterie voll ist. <lacht> Oder? Mhm, ja. Und so, dass was einem bei jedem Flug gesagt wird, zuerst deine eigene Maske auf, bevor dass du der anderen Person hilfst. Und ja, ja ich denke, dass, ähm, das ist für viele einfach ähm, immer noch, und ich nehme mich da auch mit ein, also das, das fällt mir an manchen Tagen einfach und an anderen Tagen nicht. Also das ist, das sitzt einfach wirklich sehr tief. Und ja, ähm, was ich jetzt auch noch gerne ansprechen möchte, ich meine, in den letzten Jahren hat sich ja unglaublich viel getan, was die ganze Darmgesundheit angeht. Ähm, das ist mir vorher so ein bisschen in den Sinn gekommen, mhm. auch als du das mit Unsicherheit gesagt hast und dann auch Facebook oder allgemein Social Media. Also das ist einfach, also ich habe überhaupt nichts gegen Social Media. Ich <lacht> Aber es ist ja auch eine Information. <lacht> Gut. und dann ähm, die ganzen Trends, oder wie man dann irgendwie einmal, ist es eine Juice Cleanse, dann ist es irgendwie ketogene Diät und dann ist es die vegane Diät und einfach so das, ähm, das kann ich auch verunsichern. Und einerseits ist es ja cool, dass, irgendwie immer, dass man immer mehr weiß, auch über die ganze Ernährung und auch wie das halt den Darm auch und die Darmgesundheit beeinflusst. Was beobachtest du da und ja, was hast du das Gefühl, was auch die Zukunft bringt? Also von dem ganzen Wissen, da kann ich mir vorstellen, da kommt auch noch einiges, was wir jetzt noch nicht wissen und vielleicht weißt du ja etwas. Ja, <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich, ich denke, es wird es wird's immer geben, dass es irgendwelche Trends gibt und irgendwelche findigen äh, Menschen, die dann wieder eine neue äh, Diät erfinden oder eben ein neues Produkt. Und am Ende will das ja auch vermarktet werden. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich da nicht, nicht blenden lässt und auch nicht, äh, wie soll ich sagen, es auch nicht ähm, zu sehr... Ähm, von, von der Gedankenseite her lösen will und, und eben tausend Bücher liest. Und ich meine, es gibt Menschen, die lesen unheimlich viel und dann fragen sie sich, ob jetzt in diesem einen äh, Mittelchen jetzt genau wirklich 100 Gramm Magnesium richtig sind oder müsste da oder Milligramm oder müsste es irgendwie anders und die hinterfragen alles. Und ich glaube, wichtig ist, wenn es um Gesundheit und eben auch Stressmanagement und so weiter geht, ähm, ist, ist irgendwie ja zurück zur Einfachheit und wirklich gesunden Menschenverstand und ähm, es wäre schon so viel verbessert, wenn man einfach natürliche Nahrungsmittel zu sich nehmen würde, möglichst nur dreimal am Tag isst, genügend Wasser trinkt ähm, ja und, und eben irgendeine Form von Stressmanagement betreibt. Ich glaube, das alleine wäre schon genug und man bräuchte sich gar nicht noch weiter damit ähm, zu beschäftigen oder zu informieren. Also mein, mein, ich, ich hoffe wirklich, dass es auch diesen, dass dieser Trend vielleicht auch weitergeht von 
ähm, ja, wieder Dinge mehr selber machen, also Gemüse zu fermentieren oder Kombucha selber machen oder überhaupt auf den Markt einzukaufen, also regional, saisonal. Ich glaube schon, dass es so einen Trend gibt jetzt, wo ja. viele Leute, gerade auch durch diese ganze ähm, ja, ich sag mal, die letzten paar Jahre, die wir jetzt mitgemacht haben, ist uns ja auch bewusst geworden, ne, wie wichtig, dass das Netzwerk auch lokal ist und wie wichtig, dass es ist, auch Nahrung beschaffen zu können, ähm, die eben nicht äh, vergiftet ist und so weiter. Also ich, ich glaube schon, dass das ein Trend sein wird, wieder mehr zurück zur Natur, ähm, vielleicht sogar, dass Leute anfangen, auch selber Gemüse anzubauen und so weiter. Also ich, ich glaube schon, dass das ein Trend ist, der irgendwie spürbar ist. Ja. Ähm, ja. auch wieder so ein bisschen zu alten Verfahren zurückzufinden und mit der Familie in den Wald zu gehen und äh, mein Mann hat zum Beispiel hatte überlegt, ob er mal so ein Survival äh, Camp anbietet, weil er da wirklich viel Kenntnis hat und es ist lustig, allen, denen er das erzählt hat, die haben gesagt, oh, sag, wann du es machst, ich komme mit und ich will auch im Wald schlafen und also es ist schon, ähm, ich finde auffällig, wie die Leute auf einmal wieder interessiert sind, solche Dinge zu machen. Ähm, ansonsten, ja, bezüglich Darm tut sich natürlich viel. Also wir ähm, sind ja relativ nah dran an, an unserem Labor, wo wir auch die Mikrobiomanalysen machen lassen. Und da kommen immer wieder neue Sachen, ähm, auch, auch Messmethoden. Und es wird, ich glaube, ein, ein Trend ist vielleicht, dass man mehr auch mit, mit Fingerblut oder mit Speichel, mit Stuhl etc., also dass man viel mehr messen kann, was die Leute tatsächlich dann zu Hause ganz einfach selber machen können, also selber die Proben entnehmen, ins Labor schicken. Also ich denke, ja. das ist so ein Trend. Ähm, ein weiterer Trend ist sicherlich, dass man ähm, ja einfach die Bakterien mehr erforscht und vielleicht auch besser weiß, was, was tun die Bakterien. Ähm, also man, man kennt ja die, die Genetik dieser Bakterien. Man kann herausfinden, also zum Beispiel haben wir jetzt ein neues Produkt, wo ähm, ein Bakterium drin ist, was, was Histamin blockiert und auch senkt. Und dann wurde halt das Produkt so zusammengestellt, dass Menschen jetzt mit Histamin ein Problem haben, dann diese Mischung an Bakterien bekommen, die genau auf dieses Problem quasi zugeschnitten sind. Und ich denke mal, sowas wird schon ähm, die Zukunft sein. Man überlegt sich jetzt auch, also es gibt so Trends von personalifizierten, ähm, ich sag mal, Supplementen, wo es dann ja. auch wirklich darum geht, dass man vielleicht sogar für einzelne Menschen Dinge zusammenmischen kann. Mal schauen was da die Zukunft bringt. Also ich glaube schon, dass da einiges im, ähm, in Entwicklung ist. Und ich glaube auch, dass das Thema Darm, ich beschäftige mich ja schon lange damit und ja. für mich ist es so irgendwie, ja, klar ist es wichtig, aber ich glaube, dass mittlerweile man offene Türen einrennt. Also früher war es wirklich immer so, wenn wir was von Darm gesagt haben, dann haben die Leute den Kopf geschüttelt oder haben so ein bisschen gelächelt und so. Und mittlerweile ist es so, dass selbst Ärzte, dann nur so mit dem Kopf nicken, wenn man was erzählt und sagen, ja, ach ja, ja, stimmt und, und so und da auch selber schon mehr Bescheid wissen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade das Gefühl, dass Frauenärzte und Ärztinnen da recht offen sind im Moment oder interessiert zumindest. Also ich sehe schon so einen Trend, dass jetzt eigentlich auch klassische Schulmediziner auf einmal offen werden fürs Thema Darm was sie vielleicht vorher nicht so gewesen sind. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass sich einfach das Thema mehr ausbreitet. Ja, schön zu hören. Ähm, ja, also gerade das Thema Frauengesundheit, ich meine Hormone, Darm, also, ja. also das ist ja so verbunden, oder? Das ist, ähm, 
ja unglaublich spannend auch, was da ja auch geschieht. Ähm, und das auch, was du sagst, dass eigentlich die offenen Türen da sind. Ich denke, es ist auch salofähiger geworden. Ja. Also lange oder vielleicht auch immer noch ähm, ist da vielleicht auch schambehaftet. Also weißt du, wenn man natürlich dann, und das ist jetzt noch eine andere Frage, die ich habe, also Darmgesundheit und Verdauung, mhm. können wir das, ich sage jetzt, gleichstellen oder, oder, oder ja, was heißt eine, eine gesunde Verdauung? <lacht> <lacht> ähm, ja, und wenn man natürlich über die Verdauung spricht, ja, dann kommt auch bei vielen Menschen einfach die Scham hoch. Also das ist einfach, es ist, aber ich denke schon, auch da hat sich wirklich viel getan. Also man, ja. es, man spricht mehr darüber. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es ähm, insgesamt, dass die Leute eher darüber sprechen, jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie mit ihren Freunden oder so äh, beim, beim Kaffee, aber letzten Endes ist man sich schon bewusst, dass das eine Thematik ist, über die man auch gerade jetzt mit einem mit einer Fachperson auf jeden Fall sprechen kann. Es ist auch nicht so, dass die Leute jetzt irgendwie rot werden oder sagen, da sage ich jetzt nichts, sondern ähm, aber ähm, ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, hat Verdauung und Darmgesundheit was zu tun? Einerseits schon, natürlich. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Verdauung richtig funktioniert und dass man auch regelmäßig auf Toilette kann, dass man ähm, am besten ist es, wenn man keine Spuren sieht in der Toilette. Also ähm, auch, dass es nicht übermäßig stinkt übrigens. Also auch das ist ein Zeichen, ähm, dass da irgendwie was nicht stimmt. Also wenn es so, so sauer riecht oder nach Vollnis oder sonst was, dann ist irgendwie schon was nicht, nicht in Ordnung. Ähm, aber es ist schon auch interessant, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, du, ich habe wirklich alles in Ordnung, ich kann auf Toilette, ich habe normalen Stuhlgang, ich habe keine Blähung, es ist alles in Ordnung ähm, und trotzdem ein Darmproblem haben, also äh, einfach andere Symptome haben und es sich halt anders ausdrückt, also alles, was mit Immunsystem zu tun hat zum Beispiel, hat immer mit dem Darm zu tun und ähm, also wer Heuschnupfen hat oder auch ähm, Tierhaarallergien oder ähm, ja, eben einfach Unverträglichkeiten. Gut, da ist es den meisten Leuten eher noch klar. Ähm, aber eben auch so Hautausschläge zum Beispiel. Es kann durchaus, also man sagt, Haut ist Spiegelbild des Darms. Genau. Also von dem her ähm, sind solche Dinge, die jetzt vielleicht bei der Person selber nicht als Verdauungsprobleme wahrgenommen werden. Ähm, aber andere Symptome deuten halt dann trotzdem auf den Darm hin oder dass eben der Darm halt nicht gesund ist. Und das Problem ist ja auch, du hast ja ganz am Anfang gefragt, wie fühlt sich ein gesunder Darm an? Ähm, der Darm hat halt keine Nervenenden, die, die bis in die äußerste Schicht gehen. Das heißt, wenn da was entzündet ist, dann spüre ich es einfach nicht. Es mhm. das das, das tut nicht weh. Ja. Und das ist ein bisschen das Problem, dass wir dann diese Dinge halt nicht, nicht fühlen, nicht spüren. Und dann sagen wir, ja, mein, mein Darm hat kein Problem. Ähm, und trotzdem, wenn Symptome halt dafür sprechen, und ich würde mal sagen, fast alle chronischen Probleme haben irgendwie was mit dem Darm zu tun, weil wenn der zu 100 Prozent funktionieren würde, auch übrigens zum Beispiel so, was Frauen ja auch oft haben, Eisenmangel, Vitamin B12-Mangel, solche Dinge, also so chronische Nährstoffmängel haben eigentlich so gut wie immer mit dem Darm zu tun. Ja, es geht ja auch darum, also du hast es ja auch ein bisschen erwähnt mit dem Leaky Gut. Also, also früher hat man so gesagt, ja, man isst, was man isst. Ja. 
Aber es geht ja auch auf, ja, kann mein Körper es überhaupt aufnehmen? Ganz genau. Und ja, also das ist, denke ich schon, eben auch, also das ist mit, mit den Hormonen, also das und das Immunsystem, wie du auch gesagt hast, also das ist ja jetzt in den nächsten paar Jahren wirklich so ein sehr wichtiges Thema oder brisantes Thema geworden und dass man einfach wirklich merkt, hey, wenn ich ja meinem Darmglück schaue, dann dann geht es mir overall eigentlich einfach einfach besser und Eben, wenn jetzt vielleicht jemand nicht so offensichtliche, ich sage jetzt, Verdauungsprobleme hat ähm, und eben das ja auch nicht schmerzt <lacht> ähm, und ihr macht ja diese ähm, Analysen, empfiehlst du das eigentlich so jeder Person, dass man das mal macht und anschaut? Ich würde es jetzt nicht, also wenn jemand keine Beschwerden hat, dann ja. würde ich sagen, dann ist es nicht nötig. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, dann kann man es vielleicht interessehalber machen, aber also ich denke mal, man muss das nicht machen. Ja. Aber ähm, sobald man halt irgendein chronisches Problem hat, und mit chronisch meine ich jetzt eben nicht irgendwie einen Armbruch oder sowas, sondern ähm, wenn man halt sagt zum Beispiel, ich schlafe seit drei Monaten wirklich schlecht, dann könnte man jetzt sagen, ja, hat es mit dem Darm zu tun oder nicht. Mhm. Aber wenn du alles probiert hast, du hast äh, eine neue Schlafhygiene oder du schaust, dass du abends nicht noch Zucker isst, du lässt den Alkohol weg, sagen wir mal, du hast wirklich einiges probiert, das Meditation oder irgendwie solche Dinge und du schläfst trotzdem nicht besser. Das meine ich mit chronischen Problemen. Also du hast einiges ausprobiert, was theoretisch eigentlich helfen müsste und trotzdem wird es nicht besser. Dann würde ich auf jeden Fall eine Mikrobiomanalyse äh, empfehlen, weil ähm, erstens mal, um es auszuschließen und, und zweitens, fast alle diese chronischen Probleme können mit dem Darm zu tun haben. Mhm. Ähm, eben gerade auch durch diese Nährstoffaufnahme, die vielleicht nicht funktioniert ähm, oder, oder eben, dass gewisse Hormone nicht produziert werden, Neurotransmitter etc. Und so kannst du eigentlich mit fast jeder chronischen Krankheit oder, oder chronischen Beschwerden einen Zusammenhang zum Darm herleiten. Und dann würde ich sagen, ja, es lohnt sich, so eine Mikrobiomanalyse zu machen. Ja. Auf jeden Fall. Super. Ja, was ich auch noch schön fand, also ich finde, das ist auch so wieder so ein Kreislauf, der sich irgendwie schließt, also was du auch gesagt hast, so ein bisschen das Slow-Food-Movement irgendwie, dass man jetzt irgendwie wieder wirklich so, ähm, ja, so Sauerkraut oder dass den Sauerteig selber ansetzt und die eigenen, das eigene Gemüse anpflanzt. Und also, das ist ja auch schon Stress, äh, Stressmanagement. Also ja. weißt du, dann in der Erde buddle, dann, äh, naja. <lacht> dann ja. Schon gut, also es ist ja auch schon energetisch so super erdend. Also ich denke, das ist, ähm, ja, und das, ich denke, viele hatten auch jetzt in der, während der Pandemie einfach da wirklich andere Zeiten, waren mehr zu Hause und haben das auch wieder entdeckt. Und da muss ich sagen, mhm. ja, super, <lacht> perfekt. Ja. Ja. ja, und auch so dieses wirklich mit den Händen was tun und, und, und sich, sich zu erden und der, der Darm, ich sage immer, wenn wir im Baum wären, wäre der Darm unsere Wurzel, also es ist tatsächlich so dieses äh, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und dieses verwurzelt sein und ähm, ja, sich nähren und, und ich glaube auch, dass diese Zeit äh, schon dazu beigetragen hat, dass Menschen vielleicht auch wieder gemerkt haben, was ist wirklich wichtig im Leben. Ähm, ich glaube, auch viele haben wieder ähm, zu gewissen Hobbys gefunden, ja. mhm. ob das jetzt irgendwie ja, malen ist, irgendwas Kreatives oder Handwerkliches oder ähm, solche Dinge. Und ich glaube schon, dass das unserer Gesundheit extrem gut tut. 
Mhm. Ja, schön. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Julia, für alles, was du geteilt hast. Ja, gerne. <lacht> Gibt es noch etwas, das wir jetzt nicht angesprochen haben, dass du findest, was noch wichtig ist, dass du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest? Ja, also als Schlusswort. Ja, ähm, ich, ich glaube, wichtig ist, wenn es ums, ums Thema Darm und Darmgesundheit geht, ist wirklich einfach wieder in die Einfachheit zurückkommen und ähm, Nahrung als, als Energiegeber und als Nährstofflieferanten zu sehen und, und es wirklich als Akt der Selbstliebe auch mal anzuschauen, dass ich gut für mich sorge und ähm, es deswegen einfach wichtig ist und nicht wegen des schlechten Gewissens, nicht wegen der Figur, nicht wegen äh, des Partners, sondern wirklich einfach um sich selbst einen Liebesdienst zu geben. Und, und ich glaube, wenn man das so anschaut, dann fällt es einem auch gar nicht so schwer, ähm, vielleicht auf gewisse Dinge in Anführungsstrichen zu verzichten. Und ich glaube nicht, dass man auf irgendetwas für immer verzichten muss, in Anführungsstrichen, sondern dass man ganz freiwillig einfach andere Nahrungsmittel wählt, die einem gut tun und, und dafür braucht es halt eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Zeit und ein bisschen Vertrauen zu sich selbst. Und es ist, ja, es ist ein Aufwand, aber es ist ein Aufwand, der sich extrem lohnt. Und alles, was du tust, ähm, um dir deine eigene Liebe sozusagen zu beweisen und um, um dich selbst zu unterstützen und deinen Körper, das ist keine verlorene Zeit, sondern es ist gewonnene Zeit. Schön, was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, liebe Julia. Und ja, danke. Danke. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ja, du siehst, es ist ein riesengroßes und sehr, sehr spannendes Thema. Und ich bin gespannt zu hören, was für dich so dein größtes Takeaway von der heutigen Episode ist. Und Du findest alle Links zu Julia, ihr Blog, ihr Podcast, ihr Shop, alles in den Show Notes natürlich. Und ja, das Bauchgefühl ist auf so vielen verschiedenen Ebenen so wichtig und spannend zu erkunden. Also geh auf die Reise und schau, wie es auf physischer Ebene, vielleicht auch auf emotionaler und intuitiver Ebene wirklich für dich da ausschaut und einfach mal beobachten und ja, wenn du das Gefühl hast, dass du da auch Unterstützung brauchen könntest, dann kannst du dich jederzeit bei der Julia melden, natürlich auch bei mir melden, wir sind für dich da und vielleicht kennst du jemanden in deinem Leben, für den diese Episode hilfreich sein könnte, also Denk daran, Sharing is Caring. <lacht> Schicke in den Link. Und natürlich auch kannst du die Episode auch auf den so Social Media Plattformen teilen und Julia und mich taggen. Das freut uns immer. Und natürlich auch ein Rating und ein Review bei Apple Podcasts und Spotify sind immer, immer, immer willkommen. Also. Vielen Dank, dass du da bist und bis ganz, ganz bald.